0: 致敬
1: 。大家好，我是阿车，欢迎回到《一人之境》，这里是青年媒体，我爱我与你旗下的一档单口音乐类播客。今天这期《一人之境》呢，已经来到了第五十期了。不知不觉跟大家一路用音乐、用故事去陪伴，走了这么远的路。最近广东经历了一场大降温，又变成了回南天，所以早上起来之后，发现那个墙壁上都挂着那个水珠的时候，确实会觉得啊，这才是广东给人的感觉，在这种潮潮湿湿，有点。不舒服、黏腻腻的时候呢，我总是会想要听一些很清爽的歌曲，包括今天准备这四首歌，我觉得真的可以帮助，不管你是在南方还是在北方，都可以一扫现在这个天气带给你的这种心情上的阴霾。那今天这一主题呢，在开始之前，先让大家听这一首歌。这首歌呢，它的歌手也跟我上一期准备的最后一首歌的歌手是同一位，来自黑裙子。但这首歌是很推荐给
0: 大家听的，令令。嗯<音樂>
1: 其实今天早上出门去上班之前呢，我还一直在寻找着今天我的通勤 BGM 到底要挑哪一首。我挑了很多的播客节目，包括前阵子一直在听的红晃的音频播客自传《歪打正着》，非常的好听，也推荐大家去听一下。就是一路上是晃姐姐陪着我去度过通勤这一段路的。但是呢，因为听了好多期了嘛，听了十几期之后就觉得有点疲惫了，就想听歌。但听歌的时候呢，其实也是很纠结啊，到底要听。听什么样的歌才符合现在这个有点闷热又有点不舒服的天气呢？直到黑裙子的这首《l i 一遍又一遍的唱着《l i 跟《my crush》的时候，那种心动，还有像一股吹向你的心房的一股清风的那种。感觉真的非常的适合这种天气下去收听。那今天给大家分享的一个主题呢，其实是最近我的朋友大宽也有跟我讲的一句自称醍醐灌顶的一句话，叫做“坏事还没发生你就提前焦虑，等于你遇见两次坏事”。是因为呢，最近大宽也遇到一些人生路途上的选择嘛，他也很纠结跟很犹豫。他不知道自己选的 A、B 会怎么样，然后也不知道这个选择会不会给自己带来一些看不见的风险。他分享这些东西的时候，他也提到了这句话，就是坏事还没发生你就提前焦虑，等于你遇见了两次坏事。这句话有好好的去安慰了他跟，跟呃唤醒了他。然后我看到这句话的时候，其实说实话，我是觉得很戳中最近。我的一种心情的，可能是快要过年呢，就是也到了一些可能工作交接，或者是到了一些需要去做出人生决定的时候，也有可能是回家了，要面对家庭，要面对一些自己更熟悉的，属于原生家庭、属于老家的一些交流。每当这种时候呢，我就会忍不住在想啊，那接下来发生这件事情，我要。怎么去面对它呢？我是不是该提前想好对策？但每次我想好对策，或者说我在尝试去思考对策的时候，我的焦虑情绪其实是远远盖过于我对这件事情解决的那种执着跟决心的。换句话说，焦虑的情绪一旦盖过了你想要解决这件事情的那个心情的话，就意味着它已经成为了一种精神负担。最近呢，我刚好看到端传媒有写一篇文章，他的。标题叫做《贫穷》，逗号《江南 Style》，含着土汤匙出生的韩国青年们，还有撕不走的穷人标签。大家知道《江南 Style》这首歌是一首非常经典的 K-pop 歌，但是它后面代表的其实是韩国首尔的江南区。那《江南 Style》其实就是富人 style， 在那边的人呢，其实不管是男人女人，他们。都是有自己一套生活的风格，他们出行要开什么样的车？每天下午要去哪家店喝下午茶，出行要住什么样星级的酒店，都有他们一套的玩法跟秩序在里面。但是在韩国，有很多生活在韩国首尔这个首都城市的年轻人们，他们其实都不是首尔本地人，他们可能都来自于京畿道、大邱、庆尚南道各种韩国周边的那种城市的那种年轻人，他们为了去追寻一个首尔梦，他们可能就去到韩。国。国考上韩国大学，又或者是，在自己老家大学读完书之后，想要去首尔去找工作，融入首尔，甚至想要在首尔买房，成为这个城市的一份子。但往往的在韩剧或者是韩国电影当中，这一类的呃所谓的含着土汤匙出生的韩国青年，都会陷入到一种困惑当中，就是不管自己再怎么努力往上爬，甚至有点像透支生命的方式去工作，他们都很难逾越阶级。之间的这种巨大的鸿沟，所以在端传媒这篇文章里面，他讲的一个故事，我觉得还蛮有意思的。他描述了一个三十八岁的韩国男生，叫做金佑镇，是一个长得高高瘦瘦、斯斯文文，戴着一副银框眼镜的一个挺温文尔雅的一位男生。但这个男生呢，他其实有个特别点，是在于说。他是住在考试院的，什么意思呢？因为在韩国呢，有各大的考试院，都是那种你要考进去了，你才进到这个编制内，或者是进到这个体制内工作的很庞大的一个青年群体。而这一位金佑镇呢，他就是一年三百六十五天都几乎住在自己的那个考试院里面。而他自己也说了，住在考试院其实不是什么值得说出来的事情，因为没钱，他才会选择住考试院，不然的话，他自己有可能就找一个房。房子去租，然后就可能每个月就花几千块的钱去还这个房租，同时一边去找工作了。他是没得选，他才这样子住在这个地方。而金佑镇呢？也来自我刚刚说到的庆尚道的乡下，他北漂到首尔工作已经两年的时间了，基本上都是住在考试院或者是跟朋友合租。而他当时呢，就住在江南区的公司附近。江南区就是我刚刚提到的富人区，有点像 CBD 的这样子的地方。这个考试院呢，月租是五十三万韩元，大约是三百九十六块钱美元，那就是大概换算成人民币是一千五百块或者一千六百块左右吧。然后这里呢，大多数是一些就是。五层楼以下的老式独栋住宅，然后后面呢就慢慢变成了，呃，来在江南上班的人住进去的考试院了。端传媒的记者跟着金佑正走进这个考试院的这个房子里面，真的是。窄到什么程度呢？就真的进去之后，你会看见一个巨大的置物架，上面放满了他的私人物品跟他的衣服，然后他连转身去坐到自己床上，还得要小心翼翼地防止那个自己的腰跟屁股会撞到那个墙角或者是那个桌角边上。这个只有两平的房间里面呢，放了单人床跟桌子，然后边上还有一些晾衣服的衣杆。一百八十四公分的金肉镇，他几乎无法在房间里面自由的伸展。然后下班之后呢，他就直接干脆坐在床上去用电脑跟看电视。其实，在韩国首尔有很多像金肉镇这样三十八岁了，已经算是。不年轻的一个年纪了，依然是生活在这个困难的环境当中。然后他自己也承认了，他自己欠下了一些债务，因为他在北漂所有的前两年基本上都没有找到工作，只能一直在刷信用卡去负担生活费，所以就欠下了将近三千万韩元的卡债。现在大概他还有两千万要还，两千万就大概是将近七八万这样子的一个金额了。即使他不吃不喝不交出来还钱，也要花一年的时间才可以还上这笔债。其实，在韩国有个说法叫做“地狱苦”，“地狱苦”呢，就是在地狱中感受痛苦，就很像是韩国那种三种不同住宅、贫穷住宅那种形态的一个统称。包括大家如果有看过《寄生虫》这部经典的韩国电影，近几年很出名，这部电影它里面讲的那个主角，他就是住在那种半地下房，什么意思呢？一家人坐在那个房子的客厅里面，他伸头去看出窗外，窗外是一半是地下，一半是地上，甚至路过的一些喝醉酒的呃青年跟大叔会在墙角边去小便，都看得一清二楚。就是在这个有点像是半地下室的房子，在韩国的贫穷。贫困人口当中已经算是还不错的房子了，所以我看完那篇文章，其实我看了很多类似于我身边也有一些朋友正在经历一些处境，就大家都过得非常的焦虑，并且大家想象当中那种生活水平没有呃像互在互联网上在小红书上大家看到的那么光鲜亮丽跟那么的轻松，还是会有很多不同的朋友变成了像韩国寄生虫那种。描述那种青年，或者是汤传梅讲的那个金幼镇那位男生一样，过着比较艰苦的生活。而今天之所以以这个故事开头，也是希望告诉大家，如果现在你正在焦虑的那件事情是你以后才会发生的事情，那么不妨先把这份焦虑暂时的放下，先去看看这个世界上到底我们。其他人都在经历了什么，或者是身边那位朋友，他们所经历的那份焦虑，是不是应该更加迫在眉睫，需要解决呢？呃、在黑裙子的这首《铃铃》播放之后，其实我也有在想，在这么清爽、这么好听的音乐之后，要跟大家讲一个这么沉重的故事，真的有必要吗？但我确实有点不吐不快的意味。我越来越发现身边的大家都过得很焦虑，甚至在互相的比较。我想起最近我跟一位朋友吃饭，我跟他都是同龄人嘛，都是三十岁的人，然后我们就聊到了这几年自己的一些生活。理念、生活想法有没有发生一些改变？那个朋友他就说了，他越是进入到一段自由职业的时间，他从各大公司出来之后，尝试自己去自由职业，待在自己的出租屋里面。他他又是一个 J 人，所以他每天很稳定的、固定的时间起床，做早饭，然后给自己冲咖啡。然后就自己这样子工作一整天，完成每一个的 to do list， 然后晚上准时睡觉。他在自由职业之后的生活，其实几乎跟之前在公司里面打工，每个月赚工资的那种生活没有什么区别。偶尔会过得非常的焦虑，因为他会慢慢的觉得，如果有一天自己。松下来了，或者是自己真的把这个秩序打乱了之后，是否可以拿回相应的那么多的报酬呢？就简单来说，现在经济在下行，他作为自由职业，他是自己去接单子的。像疫情之前，可能他接到的单子还蛮多；疫情之后，很多的客户跟品牌他们投放给他的。呃，成本就会减少，所以他手上其实可以拿到的钱是比以前要少很多的。但在这种情况下，他依然过着自由职业的生活，是不是一个理想的，或者是在长远看来是稳定的生活方式呢？他偶尔也会这样子去焦虑。所以那天晚上我跟他吃饭聊天的时候，我也在想说说你的这种自由职业生活，也是我以前想象当中我觉得很理想化的一种生活。早上醒来冲杯咖啡，定了写稿的或者是做策划的一个工作。做之后，那我今天要完成哪一部分？我做到什么程度？交付的时间是还有多长？我要去对接联系什么样的供应商跟物料商？我以前也想象过，我一旦自由职业，我就会变成这样子的生活。但我后来意识到一点，就是我是一个。自制力比较弱的人，我的人生没什么规划，或者是我很少去做一些很具体、细小甚微的一些决定。那么需要自制力，那么需要自我管理能力的自由职业工作不一定适合我这样的人。但人就是这样，彼此的互相的比较，彼此遥远的望着对方，又彼此羡慕着对方的生活。要是我像他这样子过，我会不会就不像现在那么的痛苦了？而那天晚上吃饭的最后，其实我跟那一位朋友得出了一个很重要的结论，又或者是这个结论是他本人从这么漫长的三四年的自由职业的生涯当中得出来的。其实三十岁，或者说我们二十二岁大学本科毕业，我们要是不读研，我们就是二十二岁出来工作，但我们现在三十岁，也只是短短的八年时间，八年放在一个人的职业生涯。里面其实真的只是很小很小的一段。虽然说我们每个人都希希望早日退休，我们要是三十岁就退休就好了。但大部分人他几乎都要工作到五十五岁，甚至六十岁以后。那六十岁距离二十二岁，他。有足足的三十八年的时间，而我跟那位三十岁朋友在毕业之后经历的八年，仅仅是这三十八年里面的八年而已。更何况现在医学那么发达，或者说大家越来越注重身体健康了，我们当中有很多人，特别是搞艺术、搞创作，或者是。做一些技术活的朋友，他们有可能会工作到七十岁。那在更长的一个历史维度上看来，我们所经历着这八年的所谓的职场上的变动跟焦虑，还真的只是很小很小的一部分。那天晚上朋友的聊天真的给了我很大的精神上的抚慰。他提醒了我，确实我们没有必要在一个这么短的、这么年轻的阶段就已经在担心自己六十岁，或者是担心自己接下来五年。应该何去何从？不管你在这个阶段做出什么样的决定，是一个变动的决定，还是一个不变的决定，安于现状，待在自己的舒适圈里面，都是完全可以理解跟完全可以接受的选择。因为你谁也不知道，我们这个舒适圈还可以待多久？四十岁说不定舒适圈又换了一个新的。完全不同领域跟行业的舒适圈，那个时候你是不是还去想那个问题也才来得及呢？其实我觉得是来得及的。今天给你分享的第二首歌呢，来自我非常喜欢的一支本土乐队啊。为什么是本土呢？真的是广东人的乐队，他们是来自肇庆的一支乐队，叫叫做梦饼 Moon Band。那当然呢 ，Moon Band 在近几年呢，在网易云或者是在各大的听歌软件的平台上面已经。非常的火了，他们的全国巡演每次一开票，我就看到那个售罄消息来得很快，所以他们现在确实已经火了。当时我还记得第一次听他们的歌是他们的那首《便利店女孩》，真的是他们代表作之一了。还有那首《Dear Mary》确实非常的打动人。而今天分享给你的是来自 Moon Ban d 的这一首《晚向 Midnight Whisper》，半夜的低语，那就分享给大家听吧。正如刚刚我跟大家分享的，我跟那位30岁朋友之间的一些聊天。他其实给了我一个别的启发，就是现在大家都可以看得到，我们二十多岁的年轻人们都活在一个什么样的环境之下。有很多正在读大学、快要毕业的大学生朋友跟我讲，他们真的不想毕业去找工作，他们宁愿去考研，宁愿去考公，宁愿去寻找一些或者 gap 一年、gap 两年去外国读书。他们都不想那么快去面对就业的压力，因为他们觉得真的很难找，或者真的找不到。这个确实也是事实，就是大家求职找工作越来越难。变相了，也让大家逃避现实的选项变得越来越丰富了起来。甚至有些朋友说，大学毕业，甚至是九八五二幺毕业的又怎么样？我不如当个博主，拍自己的视频，拍 vlog， 拍自己的种草的东西，或者是我对音乐、对科技、对美妆有自己的见解，那我干脆就成为一个独立的博主，我拍视频就可以赚钱了。但现实当然没有想象当中的那么丰满，多，身边有很多当。博主的朋友也依然只是紧紧的温饱而已，甚至有很多人是温饱都做不到，只能靠家里或者是朋友的接济，才可以把这一份博主的事业维持下去。这给到我一个很大的冲击，就是大家其实都活在一个很拥挤的环境之下，这种拥挤不是说机会的拥挤，而是求生欲望的拥挤。每个人不管大家是找工作也好，或者是去呃考研、考公、考编、出国留学也好，都慢慢的陷入到一个焦虑当中，就是时间真的非常紧张。我要是在两年之内我没有办法做五份实习，我就落后给别人了。我要是在三年之内我累积不了二十万的财富去给到我一个很安心的，可以让我。裸辞，放心去追逐我自由生活的这么一个资本的话，我就已经输给我的同龄人，甚至输给比我年纪更小的年轻朋友们了。大家慢慢的就会把网上那些活得好跟不好的人都变成了自己生活当中那种参照物，甚至放在自己的职业生涯当中，它变成了一种职业生涯的催化剂。就赶紧的，我现在是一只小鸭子，我现在是一只小鸡，那我赶紧打一针的催化剂。催熟剂，我就赶紧变成一只母鸡，变成一只可以被人宰割、可以长出好吃的鸡腿，甚至我会变成一只漂亮的、有人照顾、有主人去买下我的一只宠物鸭子。大家慢慢的都变成是那种，我明明还是个小鸭、小鸡，我就盼望着，我就迫不及待的想要让自己成熟起来，赶快的在二十五岁之前有自己的原始积累。职业生涯的积累，在三十岁之前就有自己的资本积累，太多太多这样的例子了。要对比起我跟那位三十岁朋友所讲的八年，哪怕我们从二十二岁干到三十岁，八年的时间在我们职业生涯当中也只是小小的一段而已。那为什么大家都会？它除了一些客观的条件跟现在大环境不好，对于创业的一些风险也更高之外，它更多的像是一种互联网信息的堆砌。真的，像我身边有很多朋友，他们甚至连，下班甚至是实习回学校宿舍，他们在路上也要听一些真的有用、有价值、对于自己的专业有,有帮助的一些播客。然后，甚至有些朋友周六日还会去进修啊，去上各种的成人补习班。当然，也有另外一部分的朋友呢，他们是过得非常的自洽的，他们就完全躺平了，周末也只是想躺在家里什么都不干。那我觉得这两种不同的生活方式都有，相对来说都有一点点的极端。无论你是极度的卷还是极度的躺平，它都好像不是我们应该有的一种属于二十多岁的一个好的生活节奏。当然，讲到这里，我又想起了最近刚好看那一部都在看的韩剧嘛，《Long Time No Sex》，好久没做。当然，这是一部讲性、讲性生活、讲性冷淡的一部电视剧，但里面他讲的其实都是一些普通人，甚至稍微有一点底层人民的心声。里面有一个男主角，他就说了一句话：，他当时呢已经三十多岁了嘛，就跟自己的老婆在一起结婚几年之后，呃，在还在还着房贷，然后生活也过得非常的拮据，他又面临着失业，只能去开出租,租车。他就说了一句话，他说。人啊，要负担得起的价钱才会去烦恼。所以我觉得这句话，它虽然是一句关于烦恼的话，但是另外一一种程度，它给了我一种安慰，叫做：如果现在这个烦恼是你负担不起的，那你根本就不会去烦恼它。简单来说，所谓的庸人自扰，就是想象出了一个新的焦虑给自己，想象一个巨大的困难给自己，然后好像自己不在这个困难底下，你就没有办法活得谨慎，没有办法活出别人期待你活的样子了。所以，如果人要负担得起的价钱才会去烦恼，那我们就负担那些我们负担得起的东西吧，不要额外的去给自己增加一些心理上的压力了。也许是现在我们都需要去思考，或者需要去调整的一些生活的理念。刚刚已经给大家分享了一首歌，叫做《Personal Branding》。那接下来就给大家分享最后一首歌吧。它来自 Kelvin c r o t e r 的《Suddenly》。这首歌呢也是非常适合大家在放假、在休息的时候去收听，因为非常的舒服，也非常适合大家发呆的时候，脑海当中那股 BGM。那今天讲了很多关于焦虑，关于你现在这个人生阶段到底烦恼的事情是什么，以及我跟我朋友那段谈话。尝试把自己现阶段仅仅的短短的这几年放在你漫长的职业生涯当中，你会发现，真的只是很小很小的一部分而已。正如我开头给大家分享的，坏事还没发生你就提前焦虑，等于你遇见两次坏事。我们也许是像活在江南区的那些含着土汤匙出生的年轻人们，我们身上有都有撕不走的穷人标签、平凡人的标签。但是我们要做的事情是往前看，不要回头，因为回头本身就是一种痛苦的来源跟痛苦的重温。就往前看吧，不知道眼前的路是好走还是不好走，它是泥泞满布的，还是一条康庄的柏油路的大道？尽管往前走吧，往前看。好了，这就是今天一人之境给你分享的全部内容。这里是一人之境播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及有所看到的、听到的新鲜八卦，或者是我最近在看的书、在看的文章跟电影。一人之境，我们下期再见吧，拜拜，祝你做个好梦。